اس نے کہا کہ میں صحیح اور سچے علم میں پاتا ہوں کہ ایک نبی حرم میں مبوس ہوں گے ایک جوان اور ایک بڑی عمر والا شخص ان کے کام میں ان کی مدد کریں گے جہاں تک نوجوان کا تعلق ہے تو وہ مشکلات میں کود جانے والا اور پریشانیوں کو روکنے والا ہوگا اور بڑی عمر والا سفید اور پتلے جسم والا ہوگا اس کے پیٹ پر تل ہوگا اور اس کی بائیں ران پر ایک علامت ہوگی اس نے کہا تمہارے لیے ضروری نہیں ہے کہ تم مجھے وہ دکھاؤ جو میں نے تم سے مطالبہ کیا ہے تم میں موجود باقی تمام صفات میرے لیے پوری ہو چکی ہیں سوائے اس کے جو مجھ پر مخفی ہے تو وکر نے فرمایا بس میں نے اس کے لیے اپنا پیٹ اس کے لیے اپنے پیٹ سے کپڑا ہٹایا تو اس نے میری ناف کے اوپر سیاہ تیل دیکھا تو کہنے لگا کہ کعبہ کی رب کی قسم وہ تم ہی ہو میں تمہارے سامنے ایک معاملہ پیش کرنے والا ہوں بس تم اس کے متعلق محتاط رہنا حضرت وکر نے کہا وہ کیا ہے اس نے کہا کہ خبردار ہدایت سے انحراف نہ کرنا اور مثالی اور بہترین راستے کو مضبوطی سے تھامے رکھنا اور خدا جو تمہیں مال اور دولت دے اس کے متعلق خدا سے ڈرتے رہنا حضرت وکر صدیق کہتے ہیں کہ میں نے یمن میں اپنا کام پورا کیا اور پھر اس بوڑھے شخص کو الوداع کہنے کے لیے اس کے پاس آیا تو اس نے کہا کیا تم میرے ان اشعار کو یاد کرو گے جو میں نے اس, اس نبی کی شان میں کہے ہیں میں نے کہا ہاں تو اس نے چند اشعار سنائے حضور بکر کہتے ہیں کہ پھر میں مکہ آیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مبوس ہو چکے تھے پھر اقوا میں نبی معیت معیت شہبہ ربیہ ابو جہل ابو بختری اور قریش کے دیگر سردار میرے پاس آ گئے میں نے ان سے کہا کیا تم پر کوئی مصیبت آ گئی یا کوئی واقعہ ہو گیا جو کٹھے ہو کے آ گئے ہو انہوں نے کہا کہ اے ابو بکر بہت بڑا واقعہ ہو گیا ابو طالب کا یتیم دعویٰ کرتا ہے کہ وہ نبی ہے اگر آپ نہ ہوتے تو ہم اس کے متعلق کچھ انتظار نہ کرتے اب جب کہ آپ آ چکے ہیں تو اب اس معاملے کے لیے آپ ہی ہمارا مقصود ہیں اور ہمارے لیے کافی ہیں تو وہ کہنے کہا کہ میں نے انہیں اچھے انداز سے ٹال دیا اور میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق پوچھا تو بتایا گیا کہ آپ ختیجہ کے مکان میں ہیں میں نے جا کر دروازے پہ دستک دی چنانچہ وہ باہر سے شیف لائے اس میں نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے خاندانی گھر سے اٹھ گئے ہیں اور آپ نے اپنے باپ دادا کا دین چھوڑ دیا ہے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے وہ بکر میں اللہ کا رسول ہوں تمہاری طرف بھی اور تم تمام لوگوں کی طرف بھی بس تم اللہ پر ایمان لے آؤ میں نے کہا اس پر آپ کی کیا دلیل ہے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ بوڑھا شخص جس سے تم نے یمن میں ملاقات کی تھی میں نے کہا کہ یمن میں تو بہت سے بوڑھے شخص تھے جن سے میں نے ملاقات کی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ بوڑھا شخص جس نے تمہیں اشعار سنائے تھے میں نے عرض کیا کہ اے میرے حبیب آپ سے کس نے یہ خبر بیان کی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس عظیم فرشتے نے جو مجھ سے پہلے امبیا کے پاس بھی آتا تھا میں نے عرض کیا آپ اپنا ہاتھ بڑھائیں 
میں شہادت دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور آپ اللہ کے رسول ہیں حضور فرماتے تھے کہ پھر میں نے لوٹا اور میرے اسلام لانے کی وجہ سے مکہ کے دو پہاڑوں کے درمیان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ خوش کوئی اور نہ ہوا اس درغابہ کا یہ حوالہ ہے بعض جگہ ہو سکتا ہے بعض بڑھا بھی لیتے ہیں داستان کے لیے لیکن بہت ساری باتیں صحیح بھی ہوں گی ریاض النظرہ میں حضرت وقر کے قبول اسلام کا واقعہ اس طرح درج ہے ام المومنین حضرت میں سلمہ بیان فرماتی ہیں کہ حضرت وقر صدیق آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گہرے اور مخلص دوست تھے جب آپ مبوس ہوئے تو قریش کے لوگ حضرت وقر کے پاس آئے اور کہا کہ اے وقر تمہارا یہ ساتھی دیوانہ ہو گیا ہے نعوذ باللہ حضرت وقر نے کہا کہ اس کو کیا معاملہ ہے تو انہوں نے کہا کہ وہ مسجد حرام میں لوگوں کو توحید یعنی خدائے واحد کی ادھر بلاتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ وہ نبی ہے حضرت وقر صدیق رضیلانہ نے کہا کہ یہ بات انہوں نے کہی ہے لوگوں نے کہا ہاں اور وہ یہ بات مسجد حرام میں کہہ رہے ہیں چنانچہ حضرت وقر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف گئے اور آپ کے دروازے پر دستک دی آپ کو باہر بلایا جب آپ ان کے سامنے آئے تو حضرت وقر نے کہا کہ اے ابو القاسم مجھے آپ کے متعلق کیا بات پہنچی ہے آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو بکر تمہیں میرے متعلق کیا پہنچ پہنچی ہے حضرت وقر نے کہا کہ مجھے یہ بات پہنچی ہے کہ آپ اللہ کی توحید کی طرف بلاتے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں اے ابو بکر یقیناً میرا رب عزا وجل نے مجھے میرے رب عزا وجل نے مجھے بشیر اور نذیر بنایا ہے اور مجھے ابراہیم کی دعا بنایا ہے اور مجھے تمام انسانوں کی طرف مبوس کیا ہے حضرت وکر نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا اللہ کی قسم میں نے کبھی آپ کو جھوٹ بولتے نہیں دیکھا آپ یقیناً اپنی امانت کی عظمت صلا رحمی اور اچھے افعال کی وجہ سے نبوت کے زیادہ حقدار ہیں اپنا ہاتھ بڑھائیں تاکہ میں آپ کی بیعت کروں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ بڑھایا اور حضرت بکر نے آپ کی بیعت کی اور آپ کی تصدیق کی اور اقرار کیا کہ آپ جو لے کر آئے ہیں وہ حق ہے بس اللہ کی قسم حضرت بکر نے کوئی توقع فرتردد نہ کیا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو اسلام کی طرف بلایا ایک روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے جسے بھی اسلام کی طرف بلایا اس نے ٹھوکر کھائی اور تردد کیا اور انتظار کرتا رہا سوائے ابو بکر کے میں نے جب اس ان سے اسلام کا ذکر کیا تو نہ وہ اس سے پیچھے ہٹے اور نہ انہوں نے اس کے بارے میں تردد کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے لوگوں اللہ نے مجھے تمہاری طرف مبوس کیا اور تم نے کہا تم تو جھوٹا ہے اور ابو بکر نے کہا سچا ہے اور انہوں نے اپنی جان و مال سے میرے ساتھ ہمدردی کا اظہار کیا یہ بخاری کی روایت ہے حضرت مسلمہ حضرت بکر کے قبول اسلام کا واقعہ بیان کرتے ہوئے ایک جگہ اس طرح بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب دعوی نبوت فرمایا تو اس وقت حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہیں باہر گئے ہوئے تھے واپس تشریف لائے تو آپ کی ایک لونڈی نے آپ سے کہا کہ آپ کا دوست ناؤز باللہ پاگل ہو گیا ہے اور وہ عجیب عجیب باتیں کرتا ہے 
کہتا ہے کہ مجھے مجھ پر آسمان سے فرشتے نازل ہوتے ہیں حضرت وکر رضالانہ نے اسی وقت رضالانہ اسی وقت اٹھے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مکان پر پہنچ کر آپ کے دروازے پر دستک دی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے تو حضرت بکر نے عرض کیا کہ میں آپ سے صرف ایک بات پوچھنے آیا ہوں کیا آپ نے یہ کہا ہے کہ خدا کے فرشتے مجھ پر نازل ہوتے ہیں اور مجھ سے باتیں کرتے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خیال سے کہ ایسا نہ ہو کہ ان کو ٹھوکر لگ جائے تشریح کرنی چاہیے یہ عام روایت یہی چلتی ہے ہمارے عموماً تاریخ میں مگر حضرت ابوکر نے کہا آپ تشریح نہ کریں اور مجھے صرف اتنا بتائیں کہ کیا آپ نے یہ بات کہی ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس خیال سے کہ معلوم نہیں یہ سوال کریں کہ فرشتوں کی شکل کیسی ہوتی ہے اور وہ کس طرح نظر ہوتے ہیں پہلے کچھ تمہیدی طور پر بات کرنی چاہیے مگر حضرت ابوکر نے پھر کہا کہ نہیں نہیں آپ صرف یہ بتائیں کہ کیا یہ بات درست ہے آپ نے فرمایا کہ ہاں درست ہے اس پر حضرت ابوکر نے عرض کیا کہ میں آپ پر ایمان لاتا ہوں اور پھر انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں نے دلال دلائل بیان کرنے سے صرف اس لیے روکا تھا کہ میں چاہتا تھا کہ میرا ایمان مشاہدے مشاہدے پر ہو دلائل پر اس کی بنیاد نہ ہو کیونکہ آپ کو صادق اور راست باز تسلیم کرنے کے بعد کسی دلیل کی ضرورت ہی نہیں رہتی غرض جس بات کو مکے والوں نے چھپایا تھا اسے حضرت بکر نے اپنے عمل سے واضح کر کے دکھا دیا اس کا ایک اور جگہ حضرت مسلم آؤد نے حضرت بکر کے قبول اسلام کا واقعہ بیان اس طرح کیا ہے اور کسی اور حوالے سے کیونکہ وضاحت کر رہے ہیں اس لیے اس میں بیان اس طرح ہے کہ حضرت بکر کا ایمان لانا عجیب تر تھا جس وقت آپ کو وہی ہوئی یعنی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو وہی ہوئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کا دعویٰ کریں اس وقت حضرت بکر کے مکے کے ایک رئیس کے گھر میں بیٹھے تھے اس رئیس کی لانڈی آئی اور اس نے آ کر بیان کیا کہ ختیجہ کو ختیجہ کو معلوم نہیں کیا ہو گیا ہے وہ کہتی ہے کہ میرے خامن اسی طرح نبی ہیں جس طرح حضرت موسا تھے لوگ اس خبر پر ہنسنے لگے اور اس قسم کی باتیں کرنے والوں کو پاگل قرار دینے لگے مگر حضوب کر جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات سے بہت گہری واقفیت رکھتے تھے اسی وقت اٹھ کر حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر آئے اور پوچھا کہ کیا آپ نے کوئی دعویٰ کیا ہے آپ نے بتایا ہاں اللہ تعالیٰ نے مجھے دنیا کی اصلاح کے لیے وبوس کیا ہے اور شرک کے مٹانے کا حکم دیا ہے حضرت بکر نے بغیر اس کے کوئی اور سوال کرتے جواب دیا کہ مجھے اپنے باپ کی اور ماں کی قسم کہ تو نے کبھی جھوٹ نہیں بولا اور میں نہیں مان سکتا کہ تو خدا پر جھوٹ بولے گا بس میں ایمان لاتا ہوں کہ خدا کے سوا اور کوئی معبود نہیں اور یہ کہ آپ خدا تعالیٰ کی طرف سے رسول ہیں اس کے بعد ابو بکر نے ایسے نوجوانوں کو جمع کر کے جو ان کی نیکی اور تقوی کے قائل تھے یعنی حضرت ابو بکر کی نیکی اور تقوی کے قائل تھے انہیں سمجھانا شروع کیا اور سات آدمی اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر مان لے آئے یہ سب نوجوان تھے جن کی عمر بارہ سال سے لے کر پچیس سال تک تھی پھر ایک جگہ حضرت مسلم آؤد نے اس واقعے کو یوں بیان فرمایا کہ حضرت ابوکر نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ہی دلیل سے مانا ہے 
और कभी भी और कभी उनके दिल में अपने आप के मुतालिक एक लम्हा के लिए भी शुभ पैदा नहीं हुआ दलील वही चल रही है वाकयात जरा मुख्तलिफ हो जाते हैं बाद दफ़ा और वो दलील ये थी कि उन्होंने रसूल करीम सल्लम को बचपन से देखा और वो जानते थे कि आपने कभी झूठ नहीं बोला कभी शरारत नहीं की कभी गंदी और नापाक बात आपके मुँह से नहीं निकली बस यही वो जानते थे कि इससे ज़्यादा ना वो किसी शरीयत के जानने वाले थे कि उसके बताए हुए मैार से रसूल करीम वसल्लम को सच्चा समझ लिया ना किसी कानून के पैरव थे उन्हें कुछ मालूम न था कि खुदा का रसूल क्या होता है और उसकी सदाकत के क्या दलाइल होते हैं वो सिर्फ ये जानते थे कि रसूल करीम वसल्लम ने झूठ कभी नहीं बोला वो एक सफ़र पर गए हुए गए हुए थे जब वापस आए तो रस्ते में ही किसी ने उन्हें कहा तुम्हारा दोस्त मोहम्मद वसल्लम कहता है कि मैं खुदा का रसूल हूँ उन्होंने कहा कि क्या मोहम्मद वसल्लम ये कहता है उसने कहा हाँ उन्होंने कहा फिर वो झूठ नहीं बोलता जो कुछ कहता है वो सच कहता है क्योंकि जब उसने कभी बंदों पर झूठ नहीं बोला तो खुदा पर क्यों झूठ बोलने लगा जब उसने इंसानों से कभी ज़रा बदयानती नहीं की तो अब उनसे इतनी बड़ी बदयानती किस तरह करने लगा कि उनकी रूहों को तबाह कर दे सिर्फ ये दलील थी जिसकी वजह से हजदोबकर ने रसूल करीम सल्लम को माना और इसी को खुदा तला ने भी लिया है चुनाच फरमाता है लोगों को कह दो फ़कत लबिस्तो फ़ीकुम उम्र कबल ही फ़कत लबिस्तो फ़ीकुम उम्र कबल अफल्ला ताखिलूँ मैं एक अरसा तुम्हें रहा इसको देखो इसमें मैंने तुमसे कभी गुदारी नहीं की फिर अब मैं खुदा से क्यों गुदारी करने लगा यही वो दलील थी जो हजत कर ली और कह दिया कि अगर वो कहता है कि खुदा का रसूल हूँ तो सच्चा है और मैं मानता हूँ इसके बाद ना कभी इसके दिल में कोई शुबा पैदा हुआ और ना उनके पाए सबूत में कभी लजश आई उन पर बड़े बड़े इतला आए उन्हें जयदादें और वतन छोड़ना और अपने अजीजों को कतल करना पड़ा मगर रसूल करीम सल्ला वसम की सदाकत में कभी शुभा शुभा ना हुआ ये समझ में फरमाया था आप एक, एक दफ़ा बैत करने वालों को हदायत दे रहे थे उनको समझा रहे थे इस समझ में ये बात आपने फरमाई है की आसम को मानने की दिल के वाक़ बयान करते हुए हज मसीम्लाम फरमाते हैं कि आ हज़रत सल्लम ने जो हजत बकर रजी अल्लाह को सिद्दीक कहा सदीक का खिताब दिया है तो अल्लाह ताली ही बेहतर जानता है कि आप में क्या क्या कमालत थे आ हज़रत सल्लम ने यह भी फरमाया है कि हजत बकर रजी अल्लाह की फजीलत उस चीज़ की वजह से है जो उसके दिल के अंदर है और अगर गौर से देखा जाए तो हकीकत में हजत बकर ने जो सिद्क दिखाया उसकी नज़ीर मिलनी मुश्किल है और सच तो ये है कि हर ज़माने में जो शख्स सिद्दीक के कमालत हासिल करने की ख्वाहिश करे उसके लिए ज़रूरी है कि अबू बकरी खसलत खसलत और फितरत को अपने अंदर पैदा करने के लिए जहाँ तक मुमकिन हो मुजाहिदा करे और फिर हकतुलमकदूर दुआ से काम ले जब तक अबू बकरी फितरत का साया अपने ऊपर डाल नहीं लेता 
اور اسی رنگ میں رنگین نہیں ہو جاتا صدیقی کمالات حاصل نہیں ہو سکتے پھر فرمایا کہ وہ بکری فطرت کیا ہے اس پر مفصل بحث اور کلام کا یہ موقع نہیں کیونکہ اس کے تفصیلی بیان کے لیے بہت وقت درکار ہے فرمایا کہ میں مختصراً ایک واقعہ بیان کر دیتا ہوں اور وہ یہ ہے کہ جب آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اظہار فرمایا اس وقت حضو بکر رضی اللہ عنہ شام کی طرف سوداگری کرنے کے لیے گئے ہوئے تھے جب واپس آئے تو ابھی راستے ہی میں تھے کہ ایک شخص آپ سے ملا آپ نے اس سے مکے کے حالات دریافت فرمائے اور پوچھا کہ کوئی تازہ خبر سناؤ جیسا کہ قاعدے کی بات ہے کہ جب انسان سفر سے واپس آتا ہے تو راستے میں اگر کوئی اہل وطن مل جائے تو اس سے اپنے وطن کے حالات ریاست کرتا ہے اس شخص نے اس شخص نے جواب دیا کہ نئی بات یہ ہے کہ تیرے دوست محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغمبری کا دعویٰ کیا ہے حضو بکر نے یہ سنتے ہی فرمایا کہ اگر اس نے یہ دعویٰ کیا ہے تو بلا شک وہ سچا ہے اسی ایک واقعے سے معلوم ہو سکتا ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ کو کس قدر حسن زن تھا معاوضے کی بھی ضرورت نہیں سمجھی اور حقیقت بھی یہی ہے کہ معاوضہ وہ شخص مانگتا ہے جو مدعی کے حالات سے ناواقف ہو اور جہاں غیریت ہو اور مزید تسلی کی ضرورت ہو لیکن جس شخص کو حالات سے پوری واقفیت ہو تو اسے معاوضے کی ضرورت ہی کیا ہے الغرض حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راستہ میں ہی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا دعویٰ نبوت سن کر ایمان لے آئے پھر جب مکے میں پہنچے تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم خدمت مبارک میں حاضر ہو کر دریافت کیا کہ کیا آپ نے دعویٰ نبوت کیا آپ نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں یہ درست ہے اس پر حضرت ابو بکر رضی تعالیٰ عنہ نے کہا کہ آپ گواہ رہیں کہ میں آپ کا پہلا مصدق ہوں آپ کو ایسا کہنا محض کال ہی کال نہ تھا بلکہ آپ نے یعنی حضور بکر نے اپنے افعال سے اسے ثابت کر دکھایا اور مرتے دم تک اسے نبھایا اور بعد مرنے کے بھی ساتھ نہ چھوڑا حضرت مسیم علیہ السلام سورہ رحمان کی آیت ولی من خافہ مقامہ ربی جنتان اور جو بھی اپنے رب کے مقام سے ڈرتا ہے اس کے لیے دو جنتیں ہیں ولی من خافہ مقامہ ربی جنتان جو اپنے رب کے مقام سے ڈرتا ہے اس کے لیے دو جنتیں ہیں اس کی تفسیر بیان کرتے ہوئے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی مثال دیتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق کو دیکھو کہ جب وہ شام کے ملک سے واپس آ رہے تھے تو راستہ میں ایک شخص ان کو ملا آپ نے اسے پوچھا کہ کوئی تازہ خبر سناؤ اس شخص نے جواب دیا کہ اور تو کوئی تازہ خبر نہیں البتہ تمہارے دوست محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغمبری کا دعویٰ کیا ہے اس پر ابو بکر صدیق نے ان کو جواب دیا کہ اگر اس نے دعویٰ کا نبوت کا دعویٰ کیا ہے تو وہ سچا ہے وہ جھوٹا کبھی نہیں ہو سکتا اس کے بعد حضرت بکر صدیق سیدھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم کے مکان پر چلے گئے اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کہنے لگے کہ آپ گواہ رہیں سب سے پہلے آپ پر ایمان لانے والا میں ہوں دیکھو انہوں نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی معاوضہ نہیں مانگا تھا صرف پہلے تعارف کی برکت سے ہی وہ ایمان لے آئے تھے یاد رکھو معاوضات وہ طلب کیا کرتے ہیں جن کو تعارف نہیں ہوتا جو لنگوٹیا یار ہوتا ہے 
اس کے لیے تو صاحب کا حالات ہی معاوضہ ہوتے ہیں اس کے بعد حضرت وکر کو بڑی بڑی تکالیف کا سامنا ہوا طرح طرح کے مصائب اور سخت درجے کے دکھ اٹھانے پڑے لیکن دیکھو اگر سب سے زیادہ انہیں کو دکھ دیا گیا تھا اور وہی سب سے بڑھ کر صدائے گئے تھے تو سب سے پہلے تخت نبوت پر وہی بٹھائے گئے تھے اللہ تعالیٰ نے یہاں بھی ان کو انعام سے نواز دیا اور اگلا جہان میں تو ہے ہی جنت کہاں وہ تجارت کے تمام دن دھکے کھاتے پھرتے تھے اور کہاں یہ درجہ کہ آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے اول خلیفہ انہیں انہیں کو مقرر کیا گیا پھر ایک جگہ مسیم علیہ السلام فرماتے ہیں آدمی دو قسم کے ہوتے ہیں ایک تو وہ سعید الفطرت ہوتے ہیں جو پہلے ہی مان لیتے ہیں یہ لوگ بڑے ہی دور اندیش اور باریک بین ہوتے ہیں جیسے حتوب کے صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتے اور ایک بے وقوف ہوتے ہیں جب سر پر آ پڑتی ہے تب کچھ چونکتے ہیں یعنی جب کسی مشکل میں گرفتار ہوتے ہیں عذاب آتا ہے تب سوچتے ہیں کہ ماننا چاہیے کہ نہیں اس بارے میں بھی بحث ہوتی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے پہلے کون ایمان لایا مورخین کے نزدیک اس بات میں اختلاف پایا جاتا ہے کہ مردوں میں سے سب سے پہلے کون ایمان لایا تھا حضرت ابوبکر یا حضرت علی یا حضرت زید بن حارثہ بعض اس کا یہ حل نکالتے ہیں کہ بچوں میں سے حضرت علی اور بڑوں میں سے حضرت ابوبکر اور غلاموں میں سے حضرت زید بن زید سب سے پہلے ایمان لائے تھے چنانچہ علامہ احمد بن عبداللہ ان روایات میں تطبیق کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ سب سے پہلے حضرت ختیجہ بنت خوالد نے اسلام قبول کیا اور مردوں میں سب سے پہلے حضرت علی نے اسلام قبول کیا جب کہ وہ ابھی بچے تھے جیسا کہ ان کی عمر کے بارے میں پہلے ذکر ہو چکا کہ ان کی عمر دس سال تھی وہ اپنا اسلام مخفی رکھے ہوئے تھے اور پہلے بالغ عربی شخص تھے شخص جس نے اسلام قبول کیا اور اپنے اسلام کا اظہار کیا وہ حضرت ابوبکر بن ابو کحافہ تھے اور آزاد کردہ غلاموں میں سے جس نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا وہ حضرت زید بن حارثہ تھے یہ متفق عمر ہے جس میں کوئی اختلاف نہیں حضرت مرزا بشیر احمد صاحب نے اس بحث کا ذکر کرتے ہوئے جو فرمایا وہ اس طرح ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنے مشن کی تبلیغ شروع کی تو سب سے پہلے ایمان لانے والی حضرت ختیجہ تھیں جنہوں نے ایک لمحے کے لیے بھی تردد نہیں کیا حضرت ختیجہ کے بعد مردوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والوں کے متعلق مورخین میں اختلاف ہے بعض حضرت ابوکر عبداللہ بن نبی کوافہ کو نام لیتے ہیں بعض حضرت علی کا یا زید بن حارثہ کا لیکن آپ لکھتے ہیں کہ ہمارے عزیز کی جھگڑا فضول ہے حضرت علی اور زید بن حارثہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے آدمی تھے اور آپ کے بچوں کی طرح آپ کے ساتھ رہتے تھے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانا تھا اور ان کا ایمان لانا تھا جو آن صلی اللہ نے فرمایا وہ اتنا بچوں کی حیثیت سے وہ مانتے تھے اس بات کو اور یہ ہو سکتا ہے اسی وقت یہ بات بھی انہوں نے اس طرح ہی مانی ہو پھر آپ لکھتے ہیں کہ ان دونوں بچوں کو نکال دو تو حضرت اوب اگر مسلمہ طور پر مقدم اور سابق بل ایمان تھے چنانچہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے درباری شاعر حسان بن ثابت انصاری حضرت اوبر کے متعلق کہتے ہیں کہ ذات ذکرت ذکرتا 
شجوم من اخی سقط فذکر خاک ابا بکرن بما فعل خیر البریہ اتقاہ و عادلہ بادن نبی و عفہ بما حملہ اسان طالیہ محمود و مشہد و اول الناس من ہوں صدق رسولہ یعنی جب تمہارے دل میں کبھی کوئی درد امیز یاد تمہارے کسی اچھے بھائی کے مطلب پیدا ہو تو اس وقت اپنے بھائی ابو بکر کو بھی یاد کر لیا کرو اس کی ان خوبیوں کی وجہ سے جو یاد رکھنے کے قابل ہیں وہ آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب لوگوں میں سے زیادہ متقی اور سب سے زیادہ منصف مزاج تھا اور سب سے زیادہ پورا کرنے والا زیادہ پورا کرنے والا تھا اپنی ان ذمہ داریوں کو جو اس نے اٹھائیں ہاں ابو بکر وہی تھے وہی تو ہے جو غور غار سور میں آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دوسرا شخص تھا جس نے اپنے آپ کو آپ کی اتباع میں بالکل محو کر رکھا تھا اور وہ جس کام میں بھی ہاتھ ڈالتا تھا اسے خوبصورت بنا دیتا تھا اور وہ ان سب لوگوں میں سے پہلا تھا جو رسول پر ایمان لائے حضرت ابو بکر اپنی شرافت اور قابلیت کی وجہ سے قریش میں بہت مکرم و معزز تھے اور اسلام میں تو ان کو وہ رتبہ حاصل ہوا جو کسی اور صحابی کو حاصل نہیں حضرت ابوکر نے ایک لمحے کے لیے بھی آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دعویٰ میں شک نہیں کیا بلکہ سنتے ہی قبول کیا اور پھر انہوں نے اپنی ساری توجہ اور اپنی جان اور مال کو آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کی خدمت میں وقف کر دیا آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ میں ابو بکر کو زیادہ عزیز رکھتے تھے اور آپ کی وفات کے بعد وہ آپ کے پہلے خلیفہ ہوئے اپنی خلافت کے زمانے میں بھی انہوں نے بے نظیر قابلیت کا ثبوت دیا حضور کے متعلق یورپ کا مشہور مستشرق اسپرنگر لکھتا ہے کہ ابو بکر کا آغاز اسلام میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا اس بات کی سب سے بڑی دلیل ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم خواہ دھوکہ کھانے والے ہوں مگر دھوکہ دینے والے ہرگز نہیں تھے بلکہ صدق کے دل سے اپنے آپ کو خدا کا رسول یقین کرتے تھے سر ولیم یور کو بھی اسپرنگر کی اس رائے سے اتفاق ہے لکھا ہے ضوشیرن صاحب نے تبلیغ اسلام اور اس کے نتیجے میں کن آزمائشوں سے گزرنا پڑا تھا ابو بکر کو اس کے بارے میں اس دلغابہ میں حضور کے متعلق لکھا ہے کہ جب اسلام آیا تو آپ نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا اور آپ کے ہاتھ پر ایک جماعت نے اسلام قبول کیا اس محبت کی وجہ سے جو ان لوگوں کو آپ یعنی حضرت بکر سے تھی اور اس میلان کی وجہ سے جو انہیں حضرت بکر کی طرف تھا یہاں تک کہ اشرم بشرہ میں سے پانچ صحابہ نے آپ کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا حضرت بکر صدیق عز اللہ کی تبلیغ سے اسلام لانے والوں میں حضرت عثمان بن عفان حضرت زبین بن زبیر بن عوام حضرت عبد الرحمٰن بن عوف حضرت سعد بن ابی وقاص حضرت اللہ بن عبید اللہ شامل تھے اس بارے میں حضرت مرزا بشیر احمد صاحب اپنی قابسی بت الخاتم نبین میں فرماتے ہیں لکھتے ہیں کہ حضرت ختیجہ حضرت بکر حضرت علی اور حضرت زید بن حادثہ کے بعد اسلام لانے والوں میں پانچ اشخاص تھے جو حضرت بکر کی تبلیغ سے ایمان لائے 
اور یہ سب کے سب اسلام میں ایسے جلیل القدر اور علی مرتبہ صاحب نکلے کہ چوٹی کے صحابہ میں شمار کیے جاتے ہیں ان کے نام یہ ہیں اول حضرت عثمان بن عفان جو خاندان بنو امیہ میں سے تھے اسلام لانے کے وقت ان کی عمر قریباً تیس سال کی تھی حضرت عمر کے بعد وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے تیسرے خلیفہ ہوئے حضرت عثمان نہایت باہیا باوفا نرم دل فیاض اور دولت مند آدمی تھے چنانچہ کئی موقعوں پر انہوں نے اسلام کی بہت بہت مالی خدمات کیں حضرت عثمان سے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا اندازہ اس بات سے بھی ہو سکتا ہے کہ آپ نے انہیں پہ در پہ اپنی دو لڑکیاں شادی میں دیں اس کی وجہ سے انہیں رن ورین کا حد کہتے ہیں دوسرے عبدالرحمٰن بن عوف تھے جو خاندان بنو زہرہ سے تھے جس خاندان سے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ تھیں نہایت سمجھدار اور بہت سلجھی ہوئی طبیعت کے آدمی تھے حضرت عثمان کی خلافت کا سوال انہی کے ہاتھوں سے طے ہوا تھا اسلام لانے کے وقت ان کی عمر قریباً تیس سال کی تھی عہد عثمانی میں فوت ہوئے تیسرے سات بھی نبی وکاس تھے جو اس وقت بالکل نوجوان تھے یعنی اس وقت ان کی عمر انیس سال کی تھی یہ بھی بنو زہرہ میں سے تھے اور نہایت دلیر اور بہادر تھے حضرت عمر کے زمانے میں عراق انہیں کی ہاتھوں پر ہاتھ پر فتح ہوا امیر معاویہ کے زمانے میں فوت ہوئے چوتھے زبیر بن عوام تھے جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حفیظات بھائی تھے یعنی صفیہ بن عبد المطلب کے صاحبزادے تھے اور بعد میں حضرت ابو بکر کے دامات ہوئے یہ بنو اسد میں سے تھے اور اسلام لانے کے وقت ان کی عمر صرف پندرہ سال کی تھی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے زبیر کو غزبۂ خندق کے موقع پر ایک خاص خدمت رس انجام دینے کی وجہ سے ہواری کا خطاب عطا فرمایا تھا زبیر حضرت علی کے عہد حکومت میں جنگ جمل کے بعد شہید ہوئے پانچویں طلب بن عبید اللہ تھے حضرت ابو بکر کے خاندان یعنی قبیلہ بنو تیم میں سے تھے اور اس وقت بالکل نوجوان تھے طلح بھی اسلام کے خاص فدایان میں سے تھے حضرت علی کے عہد میں جنگ جمل میں شہید ہوئے یہ پانچوں اصحاب اشرہ مبشرہ میں سے ہیں یعنی ان دس صحابہ میں سے جن کو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے خاص طور پر جنت کی بشارت دی تھی اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نہایت مقرب صحابی اور مشیر شمار ہوتے تھے کفار مکہ نے اسلام قبول کرنے والوں پر طرح طرح کے مظالم کیے نہ صرف کمزور اور غلام مسلمانوں نہ صرف کمزور اور غلام مسلمان ہی ان کے ظلم و تشدد کا نشانہ بنے بلکہ خود آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر بھی مشرقین مکہ کے مظالم سے محفوظ نہ رہے تاریخ اس بات پر شاید ہے کہ انہیں بھی طرح طرح کے ظلم و ستم کا نشانہ بنایا گیا یعنی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اور حضرت ابو بکر کو بھی چنانچہ سیرت حلبیہ میں ایک واقعہ مذکور ہے حضرت ابو بکر اور حضرت اللہ نے جب اپنے اسلام کا اظہار کیا تو نوفل بن ادویہ نے ان دونوں کو پکڑ لیا یہ شخص قریش کا شعر کہلاتا تھا اس نے ان دونوں کو ایک ہی رسی سے باندھ لیا ان کے قبیلہ بنو تیم نے بھی ان دونوں کو نہ بچایا اسی وجہ سے حضرت ابو بکر اور حضرت اللہ کو کرینین بھی کہتے ہیں یعنی دو ساتھی ملے ہوئے نوفل بن ادویہ کی قوت اور اس کے ظلم کی وجہ سے 
Allah Urwa bin Zubair ne bhiyan kiya ke maine hat Abdullah bin Amr bin Aas se poocha ke wo batrin sulook mujhe batayein jo mushrikin ne Nabi Kareem sallallahu alaihi wasallam se kiya tha. Unhone Haram ke hatim mein namaz pad rahe the ke upwa bin Abi Mawayat aaya aur usne apna kapda apki gardan mein dalkar apka gala door se nuta. Itne mein hat रिजलान हो पहुंच गए और आकर उन्होंने उक्वा बिन उक्वा का कंधा पकड़ा और उसे धकेल कर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दिया और कहा अतक्तुलूना रजुलन अन यकूला रब्बिल्लाह कि क्या तुम ऐसे शख्स को मारते हो जो कहता है कि मेरा रब अल्लाह है एक रिवायत में आता है कि एक दफा मुशरिकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि कि क्या तुम हमारे मबूदों के बारे में यह बात नहीं कहते आप सरसन फरमाया कि हां इस पर वो आपके जमा हो गए और उस वक्त किसी ने हजरत से कहा कि अपने दोस्त की खबर लो हजरत निकले और मस्जिद हराम पहुंचे आपने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु को इस हाल में पाया कि लोग आपके गिर्द इकट्ठे हैं हजरत ने कहा तुम लोगों का बुरा हो अतक्तुलूना Rajalan an yaqula rabbi allah wa qad ja'akum bil bayyinati min rabbikum kya tum is mehz isliye ek shakhs ko qatl karoge ki wo kehta hai ki mera rabb allah hai aur wo tumhare paas tumhare rabb ki taraf se khule khule nishan lekar aaya hai is par unhone hazrat sallallahu alaihi हजरत बकर की बेटी हजरत उस्मा कहती हैं कि आप हमारे पास इस हालत में आए कि आप अपने बालों को हाथ लगाते तो वो आपके हाथ में आ जाते और आप कहते जाते थे कि तबारकता या जल जलाल वाले इकराम कि ए बुजुर्गी और इज्जत वाले तो बबरकत है एक रिवायत में आता है कि इन लोगों ने हजरत को सरे मुबारक और आपकी रीश मुबारक को इस ओर से खींचा कि आपके अक्सर बाल मुबारक गिर गए इस पर हजरत बकर आपको बचाने के लिए खड़े हुए और वो कह रहे थे अतक्तुलूना रजलन अन यकूला रब्बे अल्लाह क्या तुम मैं इसलिए एक शख्स को कत्ल करोगे कि वो कहता है कि मेरा रब अल्लाह है क्या तुम इस शख्स को इस वजह से कत्ल करना चाहते हो कि वो कहता है कि अल्लाह मेरा रब है और हजरत बकर रो भी रहे थे इस पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ایک بکر ان کو چھوڑ دو اس کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے میں ان کی طرف بھیجا گیا ہوں تاکہ میں قربان ہو جاؤں اس پر انہوں نے انہوں نے یعنی کافروں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ دیا حضرت علی نے ایک مرتبہ لوگوں سے پوچھا کہ اے لوگوں लोगों में सबसे ज्यादा बहादुर कौन है लोगों ने जवाब दिया कि अमीरुल मुमिनीन आप हैं 
حضرت نے فرمایا جہاں تک میری بات ہے میرے ساتھ جس نے مبارزت کی ہے میں نے اس سے انصاف کیا یعنی اسے مار گرایا مگر سب سے بہادر حضرت ابو بکر ہیں ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بدر کے دن خیمہ لگایا پھر ہم نے کہا کہ کون ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک کوئی مشرق نہ پہنچ پائے تو اللہ کی قسم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب کوئی نہ گیا مگر حضرت ابو بکر اپنی تلوار کو سونتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کھڑے ہو گئے یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی مشرق نہیں پہنچے گا مگر پہلے وہ حضرت ابو بکر سے مقابلہ کرے گا بس وہ سب سے بہادر شخص ہیں ایک دفعہ کی بات ہے حضرت علی کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ قریش نے آپ کو پکڑا ہوا ہے کوئی آپ پر غصہ اتارتا کوئی آپ کو تنگ کرتا اور وہ لوگ کہتے کہ تم نے تو تمام معبودوں کو ایک معبود بنا دیا ہے اللہ کی قسم جو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آتا حضرت بکر کسی کو مار کر بگاتے کسی کو برا بلا کہہ کر دور کرتے اور کہتے کہ تمہاری ہلاکت ہو اتخت الونا رجلن یقولہ رب اللہ کیا تم اس لیے ایک شخص کو قتل کرو گے کہ وہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے بس حضرت علی نے اپنی چادر ہٹائی اور اس قدر روئے کہ آپ کی داڑھی داڑھی تر ہو گئی پھر فرمایا میں تمہیں اللہ کی قسم دیتا ہوں کیا علیہ فرعون کا مومن بہتر تھا یا حضرت ابوکر غالبن حضرت علی نے علیہ فرعون کے مومن کا ذکر اس لیے کیا کہ قرآن کریم میں یہ آیت علیہ فرعون کے اس شخص کی طرف منصوب ہے جو اپنے ایمان کو چھپائے ہوئے تھا اور فرعون کے دربار میں کہہ رہا تھا کہ اطقت الونا رجلن یقولہ رب اللہ اس پر لوگ خاموش ہو گئے حضرت علی نے فرمایا اللہ کی قسم حضرت بکر کی ایک گھڑی آل فرعون کے مومن کی زمین بھر کی نیکیوں سے بہتر ہے کیونکہ وہ شخص اپنے ایمان کو چھپاتا تھا اور یہ شخص یعنی حضرت بکر اپنے ایمان کا اعلان کرتا تھا حضرت مسلم آؤد یہ ذرانو فرماتے ہیں کہ جب ہم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے واقعات کو دیکھتے ہیں تو ہمیں یہ دعویٰ ایک حقیقت بن کر نظر آتا ہے اور ہمیں قدم قدم پر ایسے واقعات دکھائی دیتے ہیں جو آپ کی اس عظیم و شان محبت اور شفقت کا ثبوت ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بنی نو انسان سے تھی چنانچہ آپ کو خدا واحد کا پیغام پہنچانے کے لیے سال ہا سال تک ایسی تکالیف میں سے گزرنا پڑا کہ جن کی کوئی حد نہیں ایک دفعہ خانہ کعبہ میں کفار نے آپ کے گلے میں پٹکا ڈال کر اتنا گھونٹا کہ آپ کی آنکھیں سرخ ہو کر باہر نکل پڑیں حضرت ابوکر نے سنا وہ دوڑے ہوئے آئے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس تکلیف کی حالت میں دیکھ کر آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور آپ نے ان کفار کو ہٹاتے ہوئے کہا خدا کا خوف کرو کیا تم ایک شخص پر اس لیے ظلم کر رہے ہو کہ وہ کہتا ہے خدا میرے رب ہے حضرت مسیم علیہ السلاۃ وسلام فرماتے ہیں ایک دفعہ چند دشمنوں نے آپ کو صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا تنہا پا کر پکڑ لیا اور آپ کے گلے میں پٹکا ڈالا ڈال کر اسے مروڑنا شروع کیا قریب تھا کہ آپ کی جان نکل جائے کہ اتفاق سے ابو بکر آ نکلے اور انہوں نے مشکل سے چھڑایا اس پر ابو بکر کو اس قدر مارا پیٹا کہ وہ بے ہوش ہو کر زمین پر گر پڑے غلاموں کو آزاد کروانے کے بارے میں حضرت ابو بکر کے بارے میں روایات ہیں لکھا ہے کہ حضرت بکر نے جب اسلام قبول کیا تو ان کے پاس چالیس ہزار درہم تھے آپ نے اسے اللہ کی راہ میں خرچ کیا اور ان کو اور ان سات کو آزاد کروایا 
جن کو اللہ کی وجہ سے تکلیف دی جاتی تھی آپ نے حضرت ولال عمر بن فہرہ زنیرہ نہدیہ اور ان کی بیٹی بنی مومل کی ایک لونڈی اور ام ابیس کو آزاد کروایا حضرت بلال بنو جمعہ کے غلام تھے اور امیہ بن خلف آپ کو شدید تکلیف پہنچایا کرتا تھا ایک روایت میں ہے کہ جب حضرت بلال ایمان لائے تو حضرت بلال کو ان کے مالکوں نے پکڑ کر زمین پر لٹا دیا اور ان پر سنگریزے اور گائے کی کھال ڈال دی اور کہنے لگے کہ تمہارا رب لات اور عزا ہے مگر آپ آہد آہد کہتے تھے آپ کے پاس حضرت بکر آئے اور کہا کہ کب تم کب تک تم اس شخص کو تکلیف دیتے رہو گے راوی کہتے ہیں حضرت بکر نے حضرت بلال کو سات اوکیا میں خرید کر انہیں آزاد کر دیا یعنی چالیس درہم کا ایک اوکیا ہے دو سو اسی درہم میں خریدا پھر حضرت بکر نے یہ واقعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیان کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو بکر مجھے بھی اس میں شریک کر لو حضرت بکر نے عرض کیا یا رسول اللہ میں نے اسے آزاد کر دیا حضرت عامر بن فہرہ ایک سیاہ فام غلام تھے اب طفیل بن عبداللہ بن سخبرہ کے غلام تھے جو کہ والدہ کی طرف سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے بھائی تھے حضرت عامر اسلام لانے والے سابقین میں شامل تھے آپ کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں تکالیف پہنچائی گئیں حضرت بکر نے آپ کو خریدا اور آزاد کر دیا حضرت زنیرہ رومی اسلام میں سبقت لے جانے والی خواتین میں سے تھیں انہوں نے اسلام کے آغاز میں اسلام قبول کر لیا تھا مشرقین آپ کو عذیتیں دیتے تھے یہ کہا جاتا ہے کہ آپ بنو مخزوم کی لونڈی تھیں اور ابو جہل آپ کو عذیت دیا کرتا تھا اور کہا جاتا ہے کہ آپ بنو عبدالدار کی لونڈی تھیں جب انہوں نے اسلام قبول کیا تو ان کی بینائی چلی گئی اس پر مشرقین نے کہا کہ لات اور عزا نے ان دونوں کے کے انکار کرنے کی وجہ سے زنیرہ کو اندھا کر دیا ہے اس پر حضرت زنیرہ نے کہا کہ لات اور عزا تو یہ بھی نہیں جانتے کہ ان دونوں کی عبادت کون کرتا ہے مجھے کیا اندھا کرنا تھا ان کو خود نظر نہیں آتا یہ تو آسمان سے ہے اللہ کی مرضی میری نظر چلی گئی اور میرا رب میری بنائی لٹانے پر قادر ہے یہ جواب دیا کافروں کو اگلے دن انہوں نے اس حالت میں صبح کی رات سوئیں اگلے دن جب اٹھیں تو اللہ تعالیٰ نے آپ کی بنائی لٹا دی تھی نظر ٹھیک ہو چکی تھی اس پر قریش نے کہا کہ یہ تو محمد کی جادو کی وجہ سے ہوا ہے جب حضوب کر نے وہ تکالیف دیکھیں جو آپ کو پہنچائی جاتی تھیں تو آپ نے ان کو خریدا اور آزاد کر دیا یہ ذکر ابھی انشاءاللہ آئندہ بھی چلے گا آزادی کے بارے میں بعض اور واقعات ہیں الحمد للہ الحمد للہ نحمد نسین نستخر فلاح 